0: Progrès des saisons. parole d'agriculteurs.
1: Soyez les bienvenus dans cette nouvelle collection de podcasts dédiés à celles et ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Normandie. Pour ce troisième numéro, direction le département de l'Eure, nous vous emmenons à la rencontre de Philippe Chuffard. Philippe est, comme il le dit lui-même, un jeune de 40 ans. Avec ses cinq associés, il forme le groupe des Brulins. Ils sont spécialisés dans ce que l'on appelle les grandes cultures. Et pour le retrouver, il nous faut traverser ce gigantesque champ de céréales. C'est là, au bord d'une petite route, d'un tout aussi petit village qu'il m'a donné rendez-vous. Bonjour Je le retrouve, alors qu'il est en pleine moisson, pour vivre avec lui une journée un peu particulière, puisque les conditions météo ont quelque peu bouleversé ses plans. Je vous propose sans plus attendre d'embarquer à bord de sa moissonneuse. Bon alors Philippe, nous voici à bord de cette moissonneuse. Euh, où est-ce qu'on est précisément déjà en introduction Quelques mots.
0: Alors nous sommes à, sur la commune du, de Morny, dans l'Eure. C'est une commune qui se situe à 10 km, euh, environ 10 km de lyon sur forêt Et alors
1: ce champ que vous vous apprêtez et que vous continuez de moissonner C'est du blé en label rouge. C'est la variété extase. D'accord. Combien de superficie ici il nous reste 12 hectares à battre. Ah oui, ça fait du travail quand
0: même. Il nous faut deux heures pour faire ça, mais comme il y a un arrêté qui court en
1: ce moment, dans trois quarts d'heure, on va devoir arrêter et donc on reprendra 18 heures. Ouais, alors justement, cet arrêté vous impose l'arrêt total pendant quatre heures cet après-midi à cause de la chaleur, j'imagine euh, Oui, bah le, le risque incendie, euh, la prudence quoi. Et alors au-delà de, de ce champ de blé Que vous êtes en train de moissonner euh, Votre exploitation euh, s'étale donc sur Plusieurs communes ici
0: Alors oui, je suis associé avec euh, Six associés Et donc euh, nous travaillons sur un assolement en commun qui est sur plusieurs communes euh, qui est Sur la commune de Tronquet Pont-Saint-Pierre Morny, Neufgrange
1: Et qu'est-ce que vous y faites à part du blé
0: D'autres euh, céréales comme euh, les orges Orge d'hiver, orge de printemps, et aussi des oléoprotéagineux, donc qui sont les, le colza, les pois, les févrois. Nous avons aussi de la luzerne. On a la chance d'avoir une usine de déshydratation à l'UCDV, quoi, l'usine coopérative de déshydratation du vexin. Et pourquoi la chance? C'est pas dans tous les territoires qu'il y a cette usine d'aliments, et ça aide beaucoup pour allonger les assolements, d'avoir dans la
1: rotation la présence de la luzerne, qui est une culture pérenne. Quelques mots techniques sur cette machine, sur cette moissonneuse Elle a l'air moderne hein
0: Une machine dernier cri, on pourrait dire Donc elle a une intelligence artificielle dans le tableau de bord C'est-à-dire qu'elle se règle en fonction des conditions de travail Et de la charge moteur Elle gère son avancement La propreté du grain
1: Les écartements Alors vous qui avez grandi ici Vous avez vu d'autres générations travailler avant vous Ils étaient peut-être moins bien équipés, non J'ai pas
0: connu les machines sans cabine mais j'en ai vu tourner, j'étais très jeune. Et oui, ça évolue. Même moi, depuis que je suis installé, en 15 ans de temps, je vois une nette évolution des, de la domotique, notamment. Et le confort de travail. juste On connaît pas la largeur du, du détourage. On fait 3-4 G autour, puis on arrête. Bah, je pense que c'est suffisant. On voit les
1: variétés, on va voir le ans. Alors là, Philippe, du coup, vous changez de matière première, j'allais dire Oui, on va faire un mélange de deux variétés,
0: donc le chevignon et l'extase. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces variétés Ce sont des blés très protéinés, pour faire du, du blé panifiable. Et puis après, ce qu'on regarde aussi, nous, c'est le quantitatif, quoi. si c'est une variété qui a un bon potentiel de rendement.
1: Qu'est-ce qui va devenir euh, le blé que vous récoltez là après
0: Il va être distribué dans les
1: meuneries euh, locales ou départementales et, et bah, pour être travaillé en farine. Alors, cette saison, elle est vraiment particulière. Euh, la France traverse un épisode caniculaire inédit. Euh, du coup, le blé est sec. Du coup, les récoltes s'en trouvent un petit peu particulières
0: euh, Oui, c'est une récolte euh, très précoce. Beaucoup d'exploitations ont déjà fini leur récolte avant d'arriver au 14 juillet, ce qui est exceptionnel. L'autre condition particulière, c'est du grain très sec, donc en dessous de 10% d'humidité, alors que la norme est à 15% d'eau dans la masse de grains. Et donc pour le conserver, il va falloir le refroidir maintenant. Après, nous verrons bien les futures récoltes, comme le lin, à voir si le rouissage s'enclenche, parce que là, on manque d'eau pour faire rouer les pailles de lin.
1: Mmh, évidemment. Bon ben on verra. Allez, on poursuit donc euh, cet après-midi.
0: Il y a pas, y a pas plus mal plus de traces plus de plus pneus hein, cette explosion. Il s'arrête
1: le coin. A... Bon alors Philippe, on a on a changé de, de véhicule. Euh, on est à bord cette fois-ci d'une voiture. Où est-ce qu'on va et avec qui on est
0: Alors nous sommes avec. Euh... Un père et son fils, Clément et Philippe.
1: Donc euh, nous dirigeons sur l'atelier fraise là. Et alors Clément et Philippe, je vous embête une seconde. Qui est Clément C'est vous. Euh, Clément, vous vous êtes donc le fils des deux. Euh, vous êtes associé avec Philippe. Comment ça se passe cette collaboration en quelques mots Comment est-ce que vous vous répartissez les tâches bah, Ça se passe bien. On essaye de pas trop être, euh, avoir une répartition trop définie pour pas être dépendant si jamais un des associés est pas disponible, de pouvoir, chacun puisse assurer un peu toutes les tâches sur la ferme donc c'est pas on essaye de pas donner vraiment un rôle à chacun après forcément en fonction des affinités de chacun pour les différents travaux on, voilà, on s'adapte et puis mais ça se passe bien on, chacun trouve sa place alors en préparant le podcast, Philippe me parlait d'un esprit un peu de famille, vous vous connaissez depuis longtemps, c'est votre sentiment à vous aussi Ah oui, le papa s'est associé avec le papa de Philippe et puis les quatre autres associés Il y a en 94, donc moi j'avais 4 ans et moi j'ai toujours été bercé par la SEA des Brulins. Et donc pour moi c'était une évidence de revenir au sein des Brulins et de participer dans le groupe à la ferme. Quoi. Et alors vous, Philippe, en tant que père et donc un peu en rôle d'ancien sur l'exploitation, ça vous rend fier qu'il y ait cette transmission qui se fasse Bah oui, quand même, c'est une satisfaction. Mais bon, maintenant, moi je suis salarié, donc je les laisse faire, je subis leur, <rire> leur réactivité. C'est important ça d'arriver à transmettre l'amour du, du métier. La transmission, il faut que ça se fasse si euh, le jeune est demandeur et si il a, il a envie, sinon euh, c'est pas une obligation non plus, il faut déjà que chacun fasse ce qu'il aime quoi en fait. La priorité c'est ça. Mais c'est vrai que pour nous c'est quand même pour les parents, c'est une satisfaction de transmettre quand même et de pouvoir partir un peu à la retraite tranquille alors. Ah oui oui, partir tranquille, <rire> pas de souci. Un mot également sur euh, le métier Comment est-ce que vous, vous l'avez vu évoluer Depuis quelques années maintenant Déjà nous, le, le fait de s'être regroupé C'était quand même une grosse évolution hein, Par rapport au, à la disponibilité La possibilité de prendre des vacances euh, Même en cas de maladie On sait que le travail euh, se fait quoi. Merci pas. Bon, alors nous voici, Philippe, sur cette ferme à Saint-Germain, c'est ça Oui, c'est le hameau de Saint-Germain, donc c'est un peu un de nos trois sites
0: où il bah, y, a, y a le plus gros de notre activité. Où on, a, on a notre parc matériel qui est entretenu et c'est là aussi où nous produisons nos fraises. Il y a un atelier maraîchage juste à côté, donc ça c'est la femme d'un associé. Et nous, on s'est vraiment spécialisé dans la production de fraises. On va cuire sous les serres.
1: Hein. Il fait encore plus chaud.
0: Il fait encore plus chaud, ouais. C'est un atelier qu'on mène depuis 7 ans maintenant. Et du coup, l'idée, c'est de produire une fraise de qualité pour faire de la vente directe et se rapprocher du consommateur.
1: Circuit Court, le fameux
0: Le fameux Circuit Court, oui. Et donc, bah, c'est vrai que c'est une fierté. Quand on dit que nos fraises sont bonnes, quoi. c'est vrai que... Il y a une satisfaction au bout quoi,
1: qui est là. Cette saison des fraises, alors, du coup, euh, elle est de camp à camp ici Donc, euh, bah, nous plantons nos
0: fraisiers euh, dès, euh, au mois de décembre. Ça commence dès décembre et on fait plusieurs euh, bandes de fraises comme ça, différents lots, pour étaler
1: le cycle de production. Et là, elles sont prêtes à, à être dégustées elles sont prêtes à être cueillies avant d'être dégustées. Oui. <rire> il faut mieux les cueillir avant.
0: Donc, euh, cette, cette activité euh, nécessite beaucoup de main d'œuvre. Donc, euh, une fois planté, il faut tailler, euh, entretenir euh, le fraisier. Et... Et même, on appelle ça aussi le peignage, donc c'est pour gagner de la facilité au niveau de la récolte, c'est de différencier les fleurs et les feuilles pour une fois le fruit mûr qui soit très facilement accessible pour le mettre en barquette.
1: Est-ce qu'on peut les goûter alors Est-ce qu'il y en a une qu'on peut goûter Allez, on y va. Euh, donc pour les goûter, il faut les cueillir quand le grain est noir la
0: tige du fruit est pincée, le, le fruit devient d'une couleur rouge très appétante, mais le fruit est très
1: très mauvais. En fait. Mmh. En tout cas, une chose est sûre, ça sent très bon sous ses serres. Hein. Voilà, il y en a une qui brille, là,
0: avec... Euh, bah, on voit bien les grains noirs mmh. sur sa face exposée. On la retourne, on voit un petit peu de grains orangés. Bon, euh, celle-ci, elle est bonne à manger, hein. Eh bien, on va goûter. Dégustation. Allez.
1: Hum. Effectivement, je confirme, elles sont très très bonnes. Alors Philippe, là on arrive dans la partie stockage, c'est ça oui, nous, donc toutes nos
0: céréales ne sont pas livrées en coopérative directement à la récolte. C'est pas une céréale que nous voyons, c'est du colza, qui est en stockage à plat avec des colonnes ventilées.
1: Et du coup, alors il va aller où ce colza
0: C'est une filière alimentaire pour celui-ci, et donc ça part en huile alimentaire. Donc là, nous arrivons dans le stockage à grains pour le blé, donc c'est... Un blé panifiable qui est arrivé. On a du blé avec un très beau PS Et
1: cette année. Nous sommes à 82 environ. Alors qu'est-ce que ça veut dire 82 de PS pour les non-initiés dont je fais partie
0: Ah, Le PS, donc c'est une unité de mesure qui est très simple. C'est une densité en fait. C'est le nombre de kilos pour 100 litres.
1: D'accord. Et donc 82 est un bon score
0: 82 est au-delà de la norme,
1: euh, la norme qui est à 76 euh, pour la commercialisation. C'est lié à cette saison ou euh, comment est-ce que vous l'expliquez ça
0: C'est lié à la saison, oui, fait... on parle pas de cru en céréales mais ça marche comme les grands vins. C'est en fait dû à peu de pluie euh, sur un grain mûr, donc on perd pas de rendement mais on perd de, de la densité avec les pluies sur
1: des récoltes mûres. Alors là Philippe, on est arrivé dans le corps de ferme Votre maison, hein, on voit celle de vos parents Juste derrière, et donc vous habitez vous Sur l'exploitation Oui, c'est mon lieu de résidence euh, Là où je travaille, c'est là où j'habite aussi Et donc il y a femmes et enfants qui nous attendent à l'intérieur
0: Exactement, on va les rejoindre Allez ne veux pas annoncer <rire> oui. Bonjour,
1: Bonjour. Comment tu t'appelles Il est gentil ton papa mm -hmm. Ouais, tu sais ce qu'il fait comme métier Agriculteur. Ah, et c'est un beau métier ça pour toi Oui. Toi, t'aimerais être agriculteur plus tard Oui. Papa,
0: euh, en fait, mon frère, ça frère il m'a craqué une dent. Ah. Du coup, il y a une dent qui bouge.
1: Ah, bah, on va pas tarder à tomber, je crois. <rire> Bonjour, comment tu t'appelles, toi oui. Et t'es le, le grand frère, alors uh -huh. Toi, tu sais m'expliquer un petit peu ce qu'il fait dans la vie ton papa bah, Des fois, il fait
0: du miel, il moissonne, il va dans les champs, euh, soit, soit battre du colza ou du blé ou d'autres choses, et puis après, je sais pas trop.
1: Ah, il fait plein de choses, hein. c'est un sacré travail qu'il fait. Toi, c'est un travail qui te plaît T'aimerais faire ça plus tard
0: euh, non, c'est plutôt mon petit frère. Moi, je voudrais être garde forestier.
1: Bah, J'espère que je te reverrai en tant que garde forestier, alors. Mmh. Merci.
0: De rien. Donc, on est
1: en, en travaux dans la maison. Je peux vous offrir à boire. Je veux bien un petit verre d'eau, moi, après, Ouais. Philippe, je profite de ce moment un peu d'accalmie dans cette journée. Euh, pour conclure ce podcast, euh, comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, vous, dans votre métier
0: je me vois associé, euh, travailler en,
1: en équipe. Toujours sur euh, l'exploitation familiale. Euh. Alors on sait que c'est un métier de passion, de vocation évidemment. Euh, vous, vous nous disiez que c'est de naissance pratiquement que c'est apparu chez vous.
0: Euh, oui, euh, j'ai grandi sur le corps de ferme et, et bah, j'ai toujours eu à cœur d'être agriculteur. Donc c'est vrai que bah, je vis la vie que j'ai choisie et comme je l'ai voulu. Euh, maintenant j'y suis, donc c'est vrai, je, je bascule dans une autre étape euh, qui est... Bah, de vivre de mon métier et pas vivre pour travailler.
1: Est-ce que vous avez... Euh... Allez, une anecdote, un souvenir particulier, avec toutes ces années déjà qui sont passées derrière vous. J'évoquais encore
0: hier soir euh, l'odeur, en fait, l'odeur particulière de la moisson. En fait, euh, ça, ça, j'étais ému quand, euh, bah, hier soir, je suis revenu, mais mes enfants m'ont dit, oh, tu sens la moisson, et c'est quelque chose que tout petit, j'entendais quand on, on sent ce grain, on sent, on sent les matières, et bon, c'est un souvenir qui
1: est, qui est impérissable. Et pourvu qu'il y en ait d'autres encore à venir, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir reçus ici. Euh, on prendra évidemment de vos nouvelles très bientôt, puisqu'on va revenir hein, sur l'exploitation. Qu'est-ce qu'on peut se, se souhaiter d'ici là
0: oh, ben, Nous aurons
1: changé de cru, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Eh bien, on reviendra, on se donne rendez-vous donc à l'automne. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Une fois encore, le constat est clair et vous l'aurez entendu. Philippe transpire l'amour et la passion du métier, une passion qu'il prolonge et partage très souvent. Lui qui est président de différentes associations d'agriculteurs dans sa région, histoire de continuer à créer ce lien qui lui est cher, me confiait-il. Merci à lui et à sa petite famille pour leur accueil. Merci aussi à tous ses associés qui m'ont reçu avec le sourire et une bonne dose de bienveillance. Je vous donne rendez-vous très vite pour notre prochain numéro. Nous y retrouverons notre première hôte, Claire, pour prendre de ses nouvelles après sa saison estivale. A bientôt.
0: Au gré des saisons, parole d'agriculteurs.